0: Boa P301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da ap 301 Meu nome é Carlos Augusto e hoje aqui, ó, duas pessoas. Faz tempo que eu estou para convidar essas pessoas: o Thiago e o Bruno. Eles são sócios da Elite Growth Marketing. Falei certo? Sim. Isso aí. E, cara, vamos começar o podcast sempre da maneira com o um Saúde Opa. a todos.
1: Saúde, saúde.
0: E aí, pessoal, primeiro eu quero agradecer por vocês terem vindo e a gente sempre começa conhecendo cada um de vocês, antes de a gente chegar no, no trabalho em si, né, da onde que é cada um, o que que vocês estudaram, como que é?
1: Bom, vamos lá, então, vou Comece. começar. Meu nome é Bruno, né, é, eu fiz design na FOA, me formei em 2016 e sempre gostei, sempre fui apaixonado por essa área de comunicação, sempre fui apaixonado por fotografia, tanto é que o meu início foi como fotógrafo era fotógrafo e até esse foi um diferencial da elite no começo mas isso,
0: mas isso antes da faculdade
1: antes da faculdade eu já fazia ali algumas coisas fazia algumas alguns eventos na faculdade eu aperfeiçoei porque a gente tem aula de faculdade de fotografia <risos> de aula de fotografia ali na faculdade então serviu para aperfeiçoar e como eu falei isso foi um grande diferencial para a gente no começo porque a maioria das agências ela terceirizava a fotografia então, a gente usou a fotografia, essa minha expertise, como um diferencial da elite, onde os clientes já fechavam com a gente o pacote ali de social media e a fotografia, onde eu ia lá no cliente, fazia as fotos. Então, era um diferencial gigantesco, porque ele economizava bastante. Sim. E aí, depois disso, a gente
0: foi... A agilidade, né? A gente já entrega o material. Já era o
1: material é, do próprio cliente, as fotos autorais, não era aquela coisa de pegar foto de internet. Então, era um o super diferencial. Foto, terceiro, né? um foto de internet, super...
0: eles não acham o perfil brasileiro, que dependendo do cliente precisa.
1: Exatamente. Hoje e é a gente tem bancos assim. Tem, né? tem. Acho que, samba, época, acho que samba. Samba, é, samba né? Na época é. não tinha nada disso. Era só gringo do olho azul, do cabelo oh, do olho. Nossa, acabou.
0: Até a maneira que você tinha que pesquisar, eu não gostava. Sabe a maneira é. que você tinha que pesquisar para poder é. achar o perfil um pouco exatamente. brasileiro. Exatamente.
1: Assim. Era uma coisa bem restrita. Que, assim, na época foi um diferencial muito grande para a gente, a questão da fotografia. E, depois disso, fomos aperfeiçoando ali na questão de escrever, de elaborar o planejamento. Então, tudo isso foi, foram coisas que eu fui construindo durante ali a minha jornada até chegar né, na, na elite como um todo. E acho que é um pouco disso.
0: eu é. <risos> o resto a gente vai destrinchando antes de bate-papo.
1: A, a gente conversa. Cara, eu fui bem diferente do Bruno. É, eu nunca quis trabalhar com marketing, nem, <risos> nem de longe. Que é o de paraquedas É, desde que eu sou criança, eu falo que até uma base cerebral na minha cabeça, tem que fazer engenharia na federal, engenharia na federal. Aí, fiz vestibular. Você é daqui de Volta Redonda? Eu sou de Barra Mansa. Bar Você é. e o Bruno
0: é de... Eu sou de Volta Redonda mesmo.
1: Então, eu sempre morei em Barra Mansa, aí era, cara, tem que fazer engenharia na, na federal. Aí, no, no ensino médio, fiz vestibular, entrei na engenharia, fiz um período e aí... É, acabou que eu tive contato com alguns vídeos sobre marketing digital, procurando sobre acampamento, organização de mochila, caindo num vídeo de marketing digital. Caraca! É, o cara ia fazer uma viagem pelo Sudeste da Ásia, e aí ele falou como ele organizava a mochila dele. O algoritmo era é, sensacional. É, pois é. E aí, porque esse cara que ensinava sobre organização de mochila para acampamento, ele ia fazer essa viagem, e ele era do marketing digital. Bruno Piscinini, o nome dele na época. E eu fazendo engenharia, vi esse cara que sabia fazer site, ganhar dinheiro com internet. Porque, e viver em qualquer lugar do mundo, é, é tipo esse cara, um, um assim. um ano viajando Sudeste da Ásia, uh -huh. trabalhando do mundo laptop. Quero isso pra mim, né? É, quero isso pra mim, fazer um monte de site. Aí eu tive o primeiro contato. Pô, fazer site, botar na internet, dá dinheiro. Uh -huh. E aí eu falei, cara, pô, trabalhar na engenharia, pra isso, fazer engenharia, quer dizer, pra tentar quatro anos, pra ver se vou gostar ou não, eu não quero fazer isso. Eu quero uma coisa mais rápida. E aí eu encontrei com um amigo meu. Encontrei com um amigo meu no Barbeiro E falou que tava fazendo um sistema de na cor E tendo aula de como fazer site Eu falei, cara, isso aí é legal Quero saber como fazer site, fazer site dá dinheiro tudo, E tudo mais E aí eu saí da, da engenharia para entrar na programação E na verdade, detalhe, eu tava saindo da engenharia para fazer nutrição ou educação física
0: Nossa, isso é nada é a ver né?
1: Porque todo mundo falava Cara, você gosta muito de nutrição, educação física Mais que eu fiz claramente não parece né? Mas na época era um, era um pouco diferente e é, eu tava saindo pra fazer isso, que eu gostava mais. Só que aí eu falei, cara: tem a engenharia que me lavaram a cabeça pra fazer isso, uhum. tem a nutrição, e educação física que eu curto, e tem a programação que dá dinheiro, eu vou montar dinheiro. Aprendi a fazer, fazer site, eu programava. HTML, o mesmo trabalho, essas coisas não, já era mais evoluído. Não, HTML e CSS, eu comecei uhum. com isso. E aí, cara, com dois meses de faculdade, já arrumei um trabalho na área já. Né? Eu estudei no um ah. final de semana, e no um final de semana eu aprendi programar basicamente, arrumei um estágio, e aí desse estágio foi embora, né? fiz estágio, a primeira empresa que quebrou, que eu trabalhei, ficou mais uns três meses assim, tava no finalzinho, só de fazer outra coisa, aí eu saí de lá, fiquei dois meses sem, sem trabalhar, e aí eu entrei na Singular, foi onde eu conheci o Bruno, que é o Tenso aqui de Volta Redonda também, uhum. que acho que a Lina até já veio aqui, Sim. né? É, a gente trabalhou lá um tempo, se conheceu lá, e aí depois a gente fundou a Elite,
0: não, e na hora que eu, quando eu convidei vocês, eu até pensei, pô, vamos estar três publicitários na mesa, mas não, tudo, tudo diferente, <risos> tudo diferente.
1: Não. Eu falo que eu sou aspirante, um é engenheiro, que foi um programador e é marqueteiro. Então, assim, <risos> eu tenho que qualquer lado e aqui.
0: Tá? Quase nutrição, quase, quase. educação física. É. Mas aí vocês conhecerem, como que foi, como que vocês falaram, quando que foi o, o start de assim, ó, a gente vai abrir algo próprio, começar a empreender e tal, porque todo mundo sabe que no Brasil, empreender não é fácil.
1: Cara, eu, é eu sempre quis ter uma coisa própria. né? Meu meu avô é, era empreendedor, ele teve, abriu um negócio de locação de sinuca, fabricação e tal, existe até hoje, oh, tem que bem tantos anos. É, e ele sempre despertou isso em mim. Né? O meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso, meu pai é, é eu falo que ele é pião sindicalista mesmo ali, <risos> é, e ele gosta disso. E meu avô sempre despertou isso em mim, então eu sempre quis. E aí, quando eu comecei a descobrir alguma coisa que eu estava fazendo bem feito, eu falei, cara, se tem é uma coisa que você bem fez, vocês pagam por isso. Começou a despertar essa vontade de fazer. E aí, a gente, o Bruno, a gente se aproximou muito na época e falei, cara, acho que tá na hora. Acho que já tô... Dá pra arriscar, É, né, a gente coisa? cheguei numa curva de maturidade aqui no que eu tô fazendo, que eu preciso dar o próximo passo. E aí, pelo menos foi isso que despertou em mim. E aí, eu cutuquei o Bruno e falei, cara, vamos pra cima, né? Foi mais ou menos isso do meu lado. É, exatamente. Do, do meu lado, né? Do lado de cá já era o seguinte... Eu estava no meu último ano da faculdade, então já ia me formar no final do ano. Na verdade, no meio do ano, me formei no meio do ano de 2016. E sempre, não que eu sempre quis é, empreender, mas eu sempre quis trabalhar para mim mesmo. Porque na época era muito comum ver os caras ganhando a vida como freelancer e tiravam salários assim, que eu ficava, cara, eu quero fazer isso. Eu quero desenvolver nessa parte de social media e poder vender esse meu trabalho para outras empresas, e elas vão pagar um pouco mais, e eu não preciso ficar preso, mas a gente foi conversando, a gente viu ali as ideias batendo, e na agência lá, que a gente trabalhava, eu exercia muita responsabilidade, tinha muita coisa comigo, então eu falei assim, cara, eu acho que não vai ser tão diferente, uhum. então se eu já desenvolvo identidade, marca, já faço isso tudo, não vai mudar tanta coisa se for para mim mesmo, então juntou ali a fome com a vontade de comer, e a gente começou ali a Elite no finalzinho de 2017. 16, 2016 né? 2017, a gente foi o ano que a gente realmente vestiu a camisa da Elite, que é o nosso primeiro contrato. Tanto é que a gente fala que o aniversário da Elite é no dia 8 de dezembro, foi. né? A gente conta o aniversário da Elite como a data do primeiro contrato que a gente uhum. assinou. A gente nem conta os filhos que a gente fez é, falando que era Elite, uhum. né? Mas quando a gente assinou o primeiro contrato, a primeira rubricazinha, foi no dia 8 de dezembro. Na hora que vocês
0: saíram para empreender, vocês não tinham contrato nenhum, nem nada. Foram na cara e na coragem.
1: Cara, a, a, a gente conta realmente que ó, o primeiro dia da Elite foi esse foi dia 8 de dezembro. É, então aí a gente começou, a gente não tinha tempo de fazer, né? Então, assim, eu ia, a gente saía da, do trabalho, ia para a casa do, do Bruno, que tava até 12 horas da manhã e assim começou passando muito fato... tempo na casa do Bruno <risos> é. e de fato começou com a fotografia uhum. é. porque eu, um dos nossos primeiros clientes na verdade o primeiro mesmo o primeiro. É, era o Garage 89 que era em Barra Mans e o nem que... existe mais inclusive. nem existe e o que eu fazia nisso lá né o que a Elite fazia lá era a cobertura das festas que tinha então era sábado sexta Isso, sábado final de semana ia pesado pra lá para fotografar a galera de ba... embalada e eu sempre deixava combinado, não, até uma hora da manhã é que eu vou tirar foto, porque a
0: rotina sempre continuava, então... Ah, e fora que depois também a galera já está extremamente bêbada, as fotos já não ficam é, tão é. bacanas.
1: então... E isso foi antes do primeiro contrato, né? Foi, é, foi é essas antes. fotos foi o primeiro contato que a gente teve com eles para talvez abrir a porta para um contrato depois. Então, vamos saber tirar a foto de casa. Você me ensina aqui, yeah. eu vou aprendendo a gente. Vou ajudando A tirar ali. A foto na balada no dia de semana. Exatamente. E ali foi onde a gente, de fato, startou porque o Garage precisava de alguém para fazer as artes de social media. Uhum. Então, falou assim: Olha, eu sou designer, além de fotógrafo, então vamos embora. Vamos, vamos juntos tudo. Aí, aí
0: como Exato vocês tudo. estruturaram? Porque assim, além da parte design, foto, tudo, tem a parte administrativa também. Aí, tem um milhão vocês... de outras coisas. É. É. Eu, tô, eu fui bem superficial <risos> no meu exemplo.
1: É, tem 36 setores diferentes. <risos> Cara, foi. É, eu comecei aprendendo a programar, né? Com programação. E aí, lá na, nessa outra empresa mesmo que a gente trabalhava, eu fui, da programação, eu vi que para um site ranquear bem, tinha que ter SEO. Eu uhum. que era SEO. SEO tem que ser, precisa de conteúdo bem escrito. Fui aprender como escrever conteúdo bem escrito. E aí, do conteúdo bem escrito para o site, eu fui ver que usava de blog post. Aí, do blog post, falei, cara, também pode servir para conteúdo de post de social media E aí, foi aprendendo a, a escrever. Então, foi escalando ser, ali. É, né? então, uma coisa foi a outra sempre fui muito curioso, assim, viciado em fazer curso. É, eu lembro que se eu for olhar meu LinkedIn Eu tenho uns 30 e tantos certificados lá uhum. fora Os que eu não tirei, os que eu não terminei é, E aí uma coisa foi puxando a outra Quando a gente foi começar a Elite Como o Bruno, é, a maior demanda de uma agência No começo quase sempre é arte Então o Bruno já ficava quase tudo A porta de ele. entrada
0: ali basicamente
1: Isso. É, com as artes E site é uma coisa que você não faz muito, né com muito volume Eu, sei que você já é muito especializado eu muito. acho que
0: teve uma época que foi o boom também né é.
1: Foi nessa época, assim, um pouco antes da, da gente abrir a Elite, acho que 2015 pra frente, até 18, 19, teve muito site. É, até na época que tinha o um programa do, do Sebrae também, eu não lembro o nome agora. Mas, enfim, tinha o um programa do Sebrae que incentivava. Sebrae Tech. Que, Sebrae Tech.
0: É, que, incentivava as empresas a fazerem site. É, a,
1: a empresa ah, ia é. até o Saiu Sebrae. Subsídio, né? é, a gente não fez rápido. parte desse programa, hum. né? mas a gente viu em outras empresas. É, então a empresa ia até o Sebrae e o Sebrae, se eu não me engano, bancava 80% do projeto. Caraca. É, tanto para site quanto para marketing também. Então, mas isso deu um boom, porque o site pessoal botava o preço lá em
0: cima. Sim. Né? Ah, e... eu lembro, lembro que começou a dar rolo. Por que, que foi cancelado isso aí? Eu não sei nem que
1: foi cancelado, a gente nunca chegou a entrar. Eu até.
0: Não, mas sequer... eu lembrei de, do, do motivo do possível cancelamento. Não vou também chancelar essa ah, maneira. É, mas
1: Exatamente. E... Mas é. Foi nesse período. E aí, a gente foi vendo isso. Como o Bruno já fazia muita arte, né? Eu fui tentando, começar a escrever. Então, eu comecei a escrever o, o texto. Dos, a gente montava o planejamento junto, as ideias. Eu escrevia, o Bruno postava. e é do
0: layout ao texto. 100% é, tudo, saía de vocês tudo, ali. Tudo de
1: nós dois. E aí, eu não sabia vender. A gente não sabia vender, né? O primeiro cliente, esse lugar, foi muita foi muita sorte. O primeiro contato foi através de um network que botou a gente lá. Sim. E aí, fazendo foto, a gente contenta você fazer foto para eles, e aí eu mandei um áudio pro, pro cara, é, orando rede social, porque, querendo nosso primeiro cliente recorrente, né? Aí eu olhei a, a rede social dele e falei, cara, tá ruim, né? engajamento. Eu mandei um áudio pro cara. É, João Paulo falou, pô, João Paulo, tá com... Eu vi sua rede social aqui, tá sem engajamento, né? Não tem curtido, não tem comentário, pode ser por isso, 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 isso. Fiz uma mini auditoria rapidinho na rede social dele, num áudio, é, de dois minutos. Aí escutou o áudio, era 8 horas da noite hora que eu mandei ele cara, pelo amor de Deus, é isso que eu tô precisando, tô falando com a minha mulher o tempo todo disso, e aí foi o, o, o start, aí, vamos fazer uma reunião, e a gente foi lá, marcou a reunião, e daí saiu o... O,
0: o contrato. O esse.
1: contrato. E a gente começou nisso, a gente fazia planejamento junto, eu escrevi, o Bruno fazia as artes, e o começo da divisão era isso, era arte para um, texto o outro, e daí foi destrinchando. Isso, e um, uma curiosidade, algo que ajudou a gente muito na época, hoje em dia, acho que nem se faz muito isso, mas a gente assinava os posts, colocava sim. o logo uhum. da empresa. Lembro bem coach. disso. E aí, uma curiosidade é que a gente arrumou uma cliente por conta disso. Uma, não. Várias depois, né? Mas a segunda é mais importante e veio daí.
0: Mas eu, eu confesso que quando eu vou em restaurante e gosto do cardápio, eu procuro assinatura. Eu não sei se é algo por estar de design, é uma, design ah, alguma sim. coisa assim. Eu procuro.
1: Mas é algo que a gente foi entendendo. Porque, assim, Hoje o que a gente está fazendo... Hoje em dia, tem mais, né? É, o... Tem poucas empresas que fazem. Quando você, é, algumas... é A maioria foi para a fazer mesmo. É assim, que é, assim, o nosso entendimento, né? Vou falar do, do nosso entendimento. Uhum. Por que, que a gente não faz isso? A rede social é do cliente. né Então, eu acho que se fosse algo da minha empresa, outra empresa colocando a marca ali para fazer uma propaganda, uhum. eu não iria gostar. Então, a gente partiu desse princípio
0: de que, poxa
1: é a autoridade da empresa e não vale a pena para a gente, a gente não quer se aproveitar
0: disso. Ah, por mais que gente lembrou de uma história aqui de uma agência que eu trabalhei há muito tempo atrás. É, a gente tinha um, um cliente que era igual o outro, vamos dizer assim, mesmo ramo, mesmo hum. tudo, sabia um do outro, mas tinha aí esse problema da assinatura, como que a gente resolveu? A gente criou uma marca interna.
1: Uhum.
0: Então, um dos clientes, a gente assin... eu criei um logo lá, não vou dizer fictício, fictício. é... Uhum. Para assinar esse outro cliente, para não parecer, pô, essa agência está tá atendendo os mesmos clientes da mesma área, mas ambos sabiam. Uhum. Isso a gente deixou claro, eles aceitaram, isso, acho que pela qualidade do serviço e tal, uhum. e a gente só assinava de, de maneira diferente. Não Era sei se pior. eles fazem isso hoje em dia, dá vontade, de não sei os clientes mais, mas dá vontade de conferir. <risos> No começo, a gente... Isso não foi desde
1: o começo, não. A gente é. assinou por muito tempo. Inclusive, eu, eu era o cara que, falou, não, tem que assinar, tem que botar nossa marca no dia. E eu, 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 eu assim... É a rúbrica, né? É. <risos> assim, depois de um, uns dois anos de elite, o Bruno e os outros designers pensavam, cara, isso é feio, pô, isso é, atrapalha a arte, não é legal. E, não, tem que aparecer, porque nessa época tava um comercial violento, né? Sim. E aí, depois de muito tempo... E ainda eles mais quando você tirando. faz uma arte
0: bonita, você fala, pô, é? tem que botar aqui a nossa aí, é, né?
1: não, tem que marcar o território. E é, aí depois de muito eles falando na minha cabeça, é, mentira, depois de muito tempo, eles foram só tirando. Ah, eu, eu parava de fazer. Do ciclo esqueci. Aí. É. Dei raid
0: ali no Photoshop, esqueci <risos> de voltar.
1: Aí depois de um tempo eu fui vendo pra falar o fulano, nem o que quero dizer na né? época. Cara, você não tá sendo nos posts de fulano de tal. Aí nem vai estar na rede social, não vai ver. É, pô, tudo foi é. o Bruno que falou pra tirar. Jogou pro Bruno é. o B.O. E aí depois de um tempo ah, eu foram é parando. Legal. Tanto que esses dias alguém na, na elite já sugeriu falou, cara, a gente podia assinar os posts. Você falou ih, cara, deixa então, eu que Já levantei pra não, não, já passou não, A gente já passou por essa fase, já virou essa página. Pera, vamos lá, atrás de outros problemas.
0: E, e como que foi agora que vocês estavam falando né, de outros, outros Quando que foi crescendo? Tipo, foi contra... vocês viram. Ó, agora a gente precisa contratar mais gente. Foi quando eu comecei a não dar conta. <risos> Porque
1: naquela antes, na real, né? Desde o começo a gente contratou pessoas freelancers para fazer ah, parte do isso. trabalho. Mas chegou uma época que, assim, lá atrás, o comum era vender post todos os dias. Ou seja, se você. Não tinha existia ali, overpost, não, post, né, Lico? Não. Se tinha ali 10 clientes, cara, a quantidade de post que tinha que fazer por dia era absurda. Então a gente. Eu, eu lembro que eu falei assim, Thiago, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém para me ajudar, cara. A gente já está com 10 clientes, eu tenho
0: que fazer 10 posts todos os dias. Isso eu então, sei nem assim, como que é. é então era e bem... E alguns clientes que você tem que criar, né? Eles não mandam conteúdo. Não, como? a gente
1: criava tudo. Caraca. Tudo, do zero. Eu lembro que o planejamento era uma folha em branco, eu fazia os quadradinhos, a gente colocava lá dia 1 até o dia 30, tirava o final de semana, que eu falava assim, não. A gente postava na mão, então, posto final de semana, não.
0: E aí, não tinha esses facilitadores já para deixar agendado? Não, tira?
1: era tudo... Abrir, na data, raça, né? postar na hora. Ah, é, pode. Crer. E além das 10 que eu tinha que fazer por dia, tinha as famigeradas alterações. Um então, milhão. De alterações. Era assim, eu ficava muito sobrecarregado. Então, assim, todos os dias era fazendo serão, e eu falava assim, cara, eu tô fazendo coisas pra minha empresa e tô ficando até depois do horário. Não, não é, não é possível então foi a gente começou a conversar entender, a ficar saudável mesmo. entender que dava pra gente ter outras pessoas ajudando a gente mas o primeiro acho que a primeira coisa que a, o primeiro funcionário colaborador que a gente teve não foi na área do design foi uhum. na área de copy né? uhum. na área da escrita de desenvolvimento do planejamento porque era o que o Thiago fazia mas a gente precisava de um vendedor que era o Thiago, o Thiago. não era, <risos> não era. Não era. Não era. Ah, a gente denominou lá na hora
0: Agora é. é, jogou o dado, é, assim, agora
1: é. é. A gente, é, antes de contratar alguém full time ali para ficar direto com a gente, a gente contratou muito freelance, tipo assim, cara, é, vou te pagar por conta. Uhum. Então, se eu texto para uma conta vai ser tanto. Ah, se eu fazer arte para uma conta vai ser tanto. Então, acho tipo, no começo a gente começou a fazer isso, quando a gente não estava dando, dando conta. Até que aí a gente contratou a primeira pessoa, que foi para criar conteúdo. Uhum. É, e aí, eu não lembro quanto tempo depois. Aí foi vindo. Aí depois veio de design. a
0: necessidade do, dos outros. Isso, das outras
1: áreas. A, as coisas que mais impactaram pra gente, assim, foi que, primeiro, eu era programador, então eu vejo introvertido. Né? Então, assim, eu dava de capuz pra, era Fone. Mim, entendeu? É, e eu não Vai vender. Que, é, não, não tinha a condição. E aí, a gente chamou uma pessoa que tinha trabalhado com a gente em outro, em outro lugar para dar uma consultoria pra gente, senão a gente ia vender. E aí, ele foi lá ficar com a gente, ficava tipo três períodos por semana, tipo, a segunda, a sexta, na parte da tarde, e ia ensinando a gente. Né? Assim, ó, vamos ligar aqui, prospectando junto. Aí ligava, agora liga você. E aí ficava fazendo isso pra gente. Passava, Passava pra um tudo.
0: caminhãozinho, assim, básico. É, E isso aí... eu produzindo arte ali, ó. É. É. Uma mesinha imprimida. Você já assim. tinha um local fixo, já? Tinha, Ou era a, sua casa a ainda? A sala <risos> da casa do Bruno. Era, <risos> era fixo, a gente tava lá todo dia.
1: <risos> e aí a gente ficava nessa, fazendo arte, fazendo planejamento, respondendo o cliente e tentando prospectar. E aí a gente foi aprendendo, foi aprendendo com o tempo, fui perdendo a vergonha e eu brinco que eu, eu treinava, não ser introvertido, com o frentista do pôr de gasolina. Então, eu acho que quando ia baixar o carro, baixava o meu amigo, tudo certo? Aí a gente falava com o cara, interagir pra ver se eu parecia menos uhum. introvertido, né? E aí treinando com o frentista, eu fui aprendendo é a falar que mais valeu, curiosidade bacana. É. E aí... Treine
0: com o frentista, galera. Treine com o
1: frentista. Você tem vergonha de falar? conversa com é. o, frentista. o frentista. Nossa, nossa o frentista de de você. brasileiro tá foda, né? Não vai lembrar de você, não vai te julgar, é. se gaguejar. E aí Ô, eu...
0: O cara já vem aquele carro de novo. Nossa, de novo, eu queria perguntar como é que eu tô. E se o seu frentista fosse introvertido, você também fez ele se transformar. É. Né? Tinha que um entender foi... o público ali. Né? Foi, foi ficar amigo dos frentistas, que é. eu acho melhor trocar de posto. Esse é. já me conhece muito, já.
1: É. E aí acabou que eu fui assumindo mais essa parte comercial. E, e cara, esse é pro... um problema não. Eu, eu acho que é um problema a maioria das agências empresas de marketing, o dono vender. E, cara, venda é um core das empresas. Como é que você vai deixar o core na pessoa que mais vira gargalo de negócio? Né? E aí a gente conseguiu aprender isso cedo. Então, essa pessoa que está fazendo consultoria para a gente, depois a gente contratou ela full time.
0: Ah, legal. Então, assim,
1: pouco, pouco tempo de elite, eu fiquei como principal vendedor. Né? A gente aprendeu isso muito cedo. E aí foi essa pessoa, depois ela saiu, a gente contratou outro. Então... É, eu acho que a gente foi uma das poucas empresas daqui de marketing que quase sempre teve vendedor que não era dono. Mas que eu sabia vender isso poucas mesmo, tá? é, Quase sempre é o dono, cara. Porque o dono ele tem a taxa de conversão maior do que os
0: outros. Uhum. Se, se
1: eu apresentar 10 propostas e o meu vendedor apresentar 10 eu com certeza absoluta, eu vou fechar mais do que ele, porque eu conheço ah, o produto. E né? o
0: cliente também acredita, pô, quem tá vindo é o dono, né? É,
1: é tem essa importância. Assim, clientes maiores, eu ainda vou, uhum. né? Então, tipo assim, o cliente, cara, esse cara tem muita importância, ele vai quer ter a massagem no ego de estar tá falando com o com uhum. um
0: dono ali. Né? Ah, a confiança de tudo que ele vai perguntar vai ser respondido, né? É,
1: e até reunião é diferente, tipo assim, é, geralmente a gente tem um roteiro, né? Pra, a proposta comercial e tal, para seguir bonitinha, é pensada. Quando o senhor apresentando, eles não precisam da proposta, o é de trás para frente, escrever uhum. cada palavra que tá lá então, eles nem precisam de proposta, o negócio vai indo mais é, Mais solto, natural. mais livre, né? Mas, cara, ter o vendedor, acho que isso foi o primeiro ponto nosso que é, mudou. Ter o vendedor, é, ter o pessoa do comercial ali full time, Focado sem ser o né? dono. Entendeu? É que aí
0: foca 100% na venda, né? É. Isso
1: claro que passando pelas nossas diretrizes, né? Uhum. Uhum. Tipo assim, olha, é desse jeito que a gente quer que seja feito. Então, o Thiago treinava a pessoa, eu ia em reunião. Passando até o valor da marca, ver. né?
0: como você deve tratar. Exatamente.
1: E aí, então, tudo a gente teve o controle. Não era executado por nós, mas a gente sabia tudo o que estava acontecendo. De relatório, olha, quantas empresas chegaram, quantos leads chegaram, quais foram os leads. Mas era
0: ele que ia prospectando mesmo. Vocês não, não apontavam para nenhuma direção. Assim.
1: A gente tinha reunião assim, sempre teve reunião recorrente. Então, cara, esse mês a gente vai é, focar em concessionária de Barra Mansa. E aí fazer uma lista com 150 concessionários de Bahramança aí para explicar. Tem não. bastante. É, não, tranquilo. E aí a gente ia fazendo isso. Tem uma outra coisa legal que funcionou pra gente uma vez, que o, o Fábio foi o primeiro vendedor nosso, é, ele chamava de bate-lata. Né? Que a gente catava o um carro e ia escravar pra, pra Penedo E ia bater na porta. E Entendeu? eu fazia arte, eu vou, vou... fazer o arte em casa. Ah tá. Eu tinha, se fosse que tivesse no carro <risos> ali. <aí. risos> O Já, a a gente
0: pode fazer essa arte pra
1: você. Pra e, é, assim. e era tipo assim, eu fazendo a arte, o Thiago lá vendendo, e eu mandava mensagem para esse cara, ó, o conteúdo tal, porque ficava com ele, indo, o conteúdo tal, não sei o que, eu vou mudar pra isso, isso e isso, beleza? E ele respondendo, beleza. Agenda esse post aí. É é. então era assim. E nessas visitas, assim, nesse bate-lato, numa, numa ida empenida, a gente chamar dois clientes. E cara, muita gente tem vergonha de fazer isso hoje. Uhum. Né? Ah, não quero bater na porta, é chato. Cara, é chato real. Assim, ligar os outros é chato, bater na porta é chato. Mas pô, em uma visita a gente fechou dois, na semana seguinte que a gente voltou a fechar mais um. Né? Em duas E aí, vocês vão atendendo bem, e
0: esse vai falando para outro e vai espalhando. Ainda mais lá.
1: ali, Penedo, que são. Que, que eles em... pousadas, todos um conversam. Outra, todo mundo com... conversa entre si. Tem o um grupo da de Penedo, todo mundo participa.
0: Ali, pô, a gente já, já conversou com a galera de Penedo, que tem loja lá. Cara, para indicar um para o outro é um pulo.
1: E esses clientes que a gente fechou nessa dessa vez? Então, com a gente até hoje, dessa ida e Seis anos é. do bate -lapo. Verdade.
0: E, e vocês, até na, na conversa com o Thiago, vocês falaram que vocês não se intitulam agência, né? Então, qual que é o diferencial de vocês, assim?
1: Cara, é, não foi a gente que inventou isso, né? Eu, a gente viu uma pessoa falando uma vez e, a, e concordou, concordou, e cara, vou lá assumir essa, essa carapuça aí: que, assim, a agência, ela vem do agência bancária, né? O que, que o banco faz? Ele agencia o teu dinheiro. O que, que a agência de carro faz? Agencia o teu veículo para vender para você. O que, que a agência de publicidade faz? Ela agencia a publicidade. Né? A agência começou com: ó, eu vou pegar espaço de mídia na, na Globo, no veículo, vou vender para você e vou ganhar uma comissão em cima. Lembrou muito
0: o Mad Men agora. Né?
1: É, então, os caras ganhavam baseado em quanto eles alocavam em mídia. Uhum. Né? O modelo de negócio original da agência é isso: é bonificação por volume de agenciamento de mídia. E, cara, a gente nunca se importou muito com isso, com quanto que ia ganhar de bebê, os primeiros clientes que a gente pegou que faziam TV, que fazia rádio, alguma coisa assim, a gente nem ligava pra acontecer o bebê, a gente queria fazer, queria estar tá lá, queria estar tá fazendo hum. com o cara, o negócio era a nossa mensalidade, o cara falou do nosso serviço, se alguém falasse assim, ah, faz na, em tal lugar que a gente vai ganhar bebê, é legal, mas a gente nunca se preocupou muito com isso. Não era é. o
0: foco ali, assim, de, direto de você. É, né?
1: nunca foi, até hoje, em momento nenhum. E aí, eu falei, cara, realmente, a gente não se enquadra nisso. A gente não... E, pô, como todo mundo se denomina com agência, coincidiu de a gente ter esse princípio de a gente não querer agenciar o negócio, a, a mídia do cara só. E a maioria das gente não fazem isso, mas elas usam esse nome porque tá aí há é muito tempo. Claro. aí, é, é. E... Ou nem
0: sabe da, dessa história que você contou e tipo, é, dessa etnologia. E
1: tem a agência que é a produtora de arte. É, elas ela se enquadram no que é mais fácil para o cliente entender. E, cara, isso esse é o primeiro ponto e o segundo é mais legal ser uma assessoria do que ser uma agência né? de aquele diferencial porque como assim assessoria é... e a gente sempre quis desperta curiosidade aí, é, né? desperta curiosidade e a gente sempre quis colocar nesse papel de ser mais um, um... Ah, eu que a primeira fase que eu, que eu usei lá com o nosso primeiro comercial a gente quer ser um braço estratégico do seu negócio e cara esse, ser um braço estratégico do seu negócio agência não é Talvez uma consultoria seja. Então, a gente quis colocar nesse meio do caminho. Entre uma agência e uma consultoria. Hum. A consultoria, ela só fala o que você tem que fazer. Né? A assessoria, ela vai botar a mão na massa.
0: Então, ah, por isso que a gente é. denomina como assessoria e não e tem uma agência. E consultoria, geralmente, tem um tempo pré determinado também. É,
1: a gente está com essa ideia. A gente, os planos são para esse ano a gente desenvolver esse produto de consultoria também.
0: É que eu, eu até vejo nas redes sociais. Vocês fazem uns vídeos já também de, com dicas, essas uh -huh. coisas, vocês pretendem montar um curso também, alguma coisa assim? Também.
1: É, tá na verdade pesado. está montado, ah, é. só é. não está gravado, está, tá está roteirizado. Aí. Não, cada aula está escrita já, né, tá escrito já, o, o, o título, a headline, a proposta de valor. Tá
0: né, porque na hora que eu, eu vi o conteúdo de vocês, eu acompanho, eu, na hora veio na minha cabeça um curso. Justamente coisa disso, já ter essas pílulas né, que vocês soltam e ali, sim. as dicas mesmo. Pô, mas se juntar tudo isso, dá o um curso, pô. Dá? Fora as outras coisas que, que você não conta ali na rede social. Sim. Por motivo óbvio, é já entregar ah, tudo, assim.
1: Entregar o É, e cara, e tem coisa que a gente faz, que, que é ouro mesmo. Teve gente que saiu da elite já e arrumou emprego em outro lugar porque mostrou o material que a gente fazia. Então, tipo assim, a hora que ah, eu trabalho nesse lugar aqui, é, e a gente usa esse modelo de planejamento. Então, tipo, a gente é muito de processo, uhum. né? É, Pega minha cabeça também de engenharia, programador. Programador, né? é. E, e o Bruno também, a gente foi se conectando nisso, e aí, cara olha esse modelo de planejamento que eu uso, aí a pessoa caraca, maravilhoso, vem trabalhar aqui pra você fazer assim <risos> então assim, os nossos modelos os nossos replicar, as formas que a gente faz as coisas é, cara, eu falo sem medo de errar hoje é uma referência é, assim para é, se for comparar com, com, com o mercado que a gente atua aqui cara, eu nem sei como os outros fazem mas assim, até é, sou um pouco prepotente mas é, eu duvido que alguém seja mais chato com o processo, método e procedimento que a gente
0: mas tem que ser, né? A, a, a agência tem um pouco de fama de ser aquele pessoal tudo doidão, largado, mas não tem como, né? É,
1: não tem como. Tanto que todo mundo que já passou pela Elite, é, quem está hoje, a gente fez uma pesquisa esse para trás de o que, que se como diferencial da Elite para os nossos funcionários, e todo mundo falou cara, processo, 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 processo é o nome. Uhum. então se os nossos processos a metodologia que a gente você trabalha você tem que ter mais
0: tranquilo você já sabe o próximo passo assim, é, não tem
1: que ficar pensando o que, que eu vou fazer cara, desde o cliente entrar sem ter nada de marketing até ele ter uma empresa enorme com um time interno inteiro de marketing eu tenho tudo isso mapeado.
0: Uhum.
1: qual que é o processo do cara ser um MEI até ele ser uma empresa enorme com um time interno de marketing
0: é, a gente fez uma reunião uma vez e você falou isso que é, o objetivo geralmente é esse, né?
1: é, se o meu trabalho for muito bem feito você vai cancelar o <risos> para dar um time interno uh -huh. né? exatamente então essa é a missão e nessa parte ainda de de assessorar, a gente literalmente ajuda os nossos clientes. Porque não é só, a ah, faz história aí, você tem que postar história todos os dias. Não, a gente pega, olha só, você vai todos os dias, você vai pegar o seu celular, você gosta de aparecer? Gosta. Então, se você gosta de aparecer, você vai gravar um vídeo falando sobre a oferta que está disponível naquele dia e a gente vai entrar com um post sobre aquela oferta que você está falando. Ah, não, eu não gosto de aparecer. Então, vamos lá. A gente tem algumas coisas que você pode fazer. Pega o produto, fala ali, coloca um filtro, vai. a gente vai assessorando realmente esse cliente até ele se tornar independente, ele pegar confiança. Já teve cliente que é,
0: não quer aparecer e hoje em dia não sai do Stories? Tipo, tô uma, pego, aqui. pegou gosto de ficar aparecendo assim, cara, acho que
1: não teve nenhum não, ah, não, não quero aparecer e pegou gosto. Tem uns que falam assim, ah, sou meio tímido, não sei muito bem fazer. Sim. desenvolveu É, a pessoa tem mais insegurança do que não quer aparecer. Sim. Porque
0: a lente, a gente até fala que tem gente, cara, que a gente brinca que tem o pré-podcast, uhum. na hora que a gente vai conversando, enquanto eu tô montando equipamento. Cara, tem gente que chega aqui e fala, 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 fala. Então, vou começar? Vamos. Não sei o que acontece. Ligou <risos> a lente e desliou de um é impressionante, cara. Eu não sei o, o, o que... Mas, realmente, a lente, ela dá uma...
1: Uh -huh. É, te uma, deixa... Uma travada, né? Sim. Até, assim, o que fez me destravar lá atrás é, foi uma aposta que eu fiz com o Caio, um dos nossos colaboradores. Porque eu sempre fui, assim, é... ah, eu vou postar conteúdo. Era aspirante a influência. É. E aí, só que eu postava e, tipo assim, acabava, caba, não postava, não dava continuidade. E ele falou, cara, vamos fazer uma aposta? Você vai postar stories durante 30 dias direto. E aí, infelizmente... A elite mesmo. Não, não no ele, meu perfil. A, da elite a gente nem, nem falava direito é. naquela época. E aí eu lembro que eu perdi a aposta e eu tive que postar 30 dias de conteúdo. E ali foi onde desenvolveu, onde eu perdi a vergonha. Então, hoje, eu gravo histórias em qualquer lugar, não tem esse negócio. Ah, a pessoa tá, tá te olhando porque você tá gravando. Que bom, assiste lá depois, me segue lá. Cara,
0: e isso eu ainda fico travado, tá? Eu ainda não tenho essa... Fica aí a dica, tem mais dias. Pode que a gente faz chamada, é algo, uhum. é algo mais tranquilo, mas no meio da rua, assim, quando eu vejo alguém gravando, eu fico assim, cara, cara, maneiro, não maneiro, não gravo, mas... Não. Mas o Bruno se muito antes, mim. Não. não, mas tem gente que tá, não pode estar em qualquer lugar que tá nem aí... E, e, e a nova geração vem firme, tá? Porque um dia eu tava no, no shopping, cara, o moleque nunca deve ter visto aquilo na vida. Ele pegou aquele espelhinho laranja,
1: de uhum, banheiro, uhum, vocês falaram. Uhum,
0: pra ele aquilo virou uma selfie, porque ele pegava e ficava, e aí, galera, será o quê? eu falei, cara, ele pegou um espelhinho e tá. E no meio do shopping tá Produção nem aí conteúdo, produzindo de... um conteúdo na cabeça dele. Cara, a nova geração não, já, já deve ir destravada nesse, nesse quesito, assim, né? Você vê que eles estão parados, eles estão fazendo um tic tá
1: Tá em casa, olhando o espelho e fazendo dança. É né? muito louco isso. E depois de ver, assim, o Bruno já tinha começado a gravar uns do, um ano, dois anos, sei lá. Foi bastante tempo depois. Foi uns assim. dois anos. É, eu ia entrar para fazer o Ozeias da, da React, para a gente para participar do Up Digital do Sebrae, que era é um programa para ajudar micro e tal, a ser um dos, dos mentores. E aí eu ia começar a aula no, no dia. Eu falei, cara, eu não posso começar essa aula, mandar todo mundo gravar a história se eu não faço. E aí eu taquei o celular no tripé, assim, na, faço na mesa. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Taquei o celular no tripé na mesa e gravei uma sequência de 30 stories e postei, sem nem olha pra trás.
0: Eu aí lembro assim, do no dia eu, de... eu falei
1: assim, mandei uma mensagem assim, cara, tá tudo bem. <risos> Você nunca postou e do nada ficou lá um monte de padrinho, um monte dia, de coisa. Né? Eu falei assim, tá tudo certo <risos> aí? Né? Eu acho que tá até no meu história até hoje. Eu tenho um comércio por aqui lá ah, no meu Instagram. Se eu não tirei porque mandaram tirar esses dias, eu é, <risos> cara, tá muito antigo, isso tá com uns 25 quilos a mais, troca isso, pelo amor <risos> de Deus. Aí, cara, eu gravei 30 histórias, ranquei o Band-Aid. Mas, né, mas você tava
0: falando do curso, chamando pro curso ou não? Cara, eu fui falar do... de
1: mim, eu falei assim, ah, não somos de aparecer por aqui, eu sou o Thiago, aí contei rapidinho é, o histórico breve, né, e o que era Elite. Foi isso, foi um, 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 literalmente um começo por aqui. Você acabou chegando no lugar um por você
0: aqui. Me lembrou um negócio, cara. Eu não, eu não devo ter mais isso, porque eu já troquei de celular, não sei quantas vezes depois. Uma vez eu coloquei no carro, eu tava viajando sozinho, eu não sei. Isso é difícil, eu botei e fui vlog, fui falando. Uhum. Cara, o que vinha na cabeça. Cara, eu devo ter perdido esse conteúdo, infelizmente. Mas assim, conversando comigo mesmo, contando história, sei lá o quê. Eu acho que eu saí de não foi ter barreira, dá uns 40 minutos, assim, de uhum. carro. Putz, devia ter postado esse você não ou outro. deixado lá escondido para um dia coragem postar uhum. mas você me lembrou disso, cara sei lá ah, botei lá naquele apoiozinho também. e fui nem sei se a imagem ficou boa agora na época o celular também
1: eu vou chutar eu já gravei uns 30 vídeos assim o tipo, voltando de Eris à noite que é, isso é normal eu sempre fico, ficava até a noite né? depois eu casei agora casei em agosto ano passado que eu parei de fazer isso, né? Porque é motivos óbvios, eu quero manter meu casamento. <risos> Mas antes eu ficava até 10 horas da noite na Elite, 11 h noite e ia embora. E aí voltando, eu colocava o celular no, no suportezinho ali e ia falando alguma coisa. Ah, vai que saiu um conteúdo bom. Só que eu nunca ficava bom. Então assim, Cara, eu, eu ia, ia contando histórias, eu é, acho, né? E joguei, e joguei fora todos. Nunca Mas contei. pelo menos você
0: vai treinando de alguma maneira. Até uma dica para a galera Cara, mesmo. Sim, né?
1: Isso é, não, falar sozinho no carro, foi uma das coisas que mais me ajudou em venda, em argumentação, porque assim, minha cabeça é muito, eu, eu sou muito ansioso, né, assim, com, com unha, fico tremendo o pé, tomo café pra caramba, é. então, então eu sou muito ansioso. E o que me ajuda na ansiedade é prever possíveis cenários que podem acontecer. E aí, tipo assim, cara, e se amanhã naquela reunião o cara fizesse essa pergunta? Aí fico falando o carro sozinho.
0: Falando, Porque a pior sensação é o cara perguntar algo na reunião, você na hora não sabe responder, na hora que você sai de lá, você tem a resposta perfeita. É. Na... Cara, isso me dá um ódio. Sim, cara, cara. É.
1: E, assim, eu odeio essa sensação. E aquilo que
0: seria a resposta que era a virada de chave total ali.
1: E aí, cara, eu precisava muito vir pra fechar o contrato É, tipo isso Nossa, e é frustrante, né? Você essa situação Porque
0: às vezes você não tá esperando aquele cenário, né? Por isso eu falei, é bom Sim, preparar né? E
1: aí, cara, eu penso assim, em um milhão de cenários possíveis E hoje em dia é muito difícil Eu tava tá numa reunião e alguém fala alguma coisa Que eu não pensei que aquilo poderia ser jogado pra mim Porque hum. eu fico nessa Minha cabeça viaja e eu fico, cara, e se falar isso? Aí eu treino não uma possível resposta
0: Eu morei bastante tempo sozinho, né? pela faculdade, cara, eu lembro de um, me pegar várias vezes Explicando algo pra mim Uhum. Mas explicando mesmo como se eu não soubesse o que é. Uhum. Mas aí conversando com um amigo nosso, ele falou que uma das melhores coisas para você entender é você fazer isso. Aí ele uhum. falou que tem gente que pega objeto, pega um patinho de borracha. Aí você explica você explica algo para esse patinho de borracha. E ele uhum. falou o que, que é isso te ajuda. Além de ajudar você a guardar melhor o conteúdo, te ajuda como passar isso para alguém. Sim. Quando você tem que ensinar alguma coisa. Uhum. E eu gosto muito, a gente estava até falando que antes, eu gosto muito de apresentar eu já montei até alguns cursos assim, que pela Unimed eles incentivam bastante né? a gente dividir conhecimento uhum. eu acho que a próxima vez que eu tiver uma apresentação eu vou treinar isso, vou botar um, pegar um patinho claro, claro. de borracha do Luca ali e vou, vou apresentar para ele, em vez de apresentar para mim aqui, eu vou falar isso aqui, eu vou falar isso não, vou fazer literalmente, uhum. como se aqui ele fosse meu público, eu fico, fica a dica galera é,
1: mas cara, tem explicação é, é científica pra isso é porque você tem muito mais chance de lembrar de uma experiência então, quando você está apresentando, seja por partinho de borracha, você está tendo a, tanto o contato da, da fala quanto a sua experiência no ambiente. Então, você vai lembrar de você explicando o partinho de borracha ali, o livro que está na estante, todo o ambiente aqui. Então, quando você experiencia algo explicando, tem uma experiência com mais é, interação, tem mais chance de você memorizar aquilo e aprender. Então, Até tipo, da ordem dos slides, se for é, uma apresentação. E aí, eu fazia isso no carro, fazia isso muito com áudio. Eu criava um grupo lá sozinho, mandava áudio para mesmo, treinando uhum. possíveis respostas para o cliente. Aí eu gravava reunião de comercial, assim, só eu falando pra minha tela, eu assisti depois e escutar.
0: E o que o cara poderia perguntar nessa hora, talvez, é, né? Foi isso, isso que eu falei, deu uma brecha pra ele falar tal coisa.
1: E aí eu já pensava em, cara, todas as possíveis objeções que o cara pode ter e três formas de responder cada uma. Aham. É, cara, não, não tem como. Hoje em dia, dificilmente o cara vai puxar alguma coisa. Que Seu não cérebro não já tá treinado sair. ali, né? É, é mais uma, é, um benefício da ansiedade, né? Uma coisa boa <risos> tem que trazer algo <risos> boa,
0: e da onde que saiu o growth marketing? Da onde que já veio da assessoria, como que é?
1: Foi um tempinho depois, é. né? É, a gente começou com essa ideia de assessoria quando a gente ainda chamava ele de comunicação, né? de comunicação. É, e aí, bastante tempo depois, é, no final de 2022, né? Sim. A gente mudou. A gente já queria. É, já agora não vem assim, é, Eu queria mudar um tempo já, né? assim, tem um ano que eu eu falei, cara, essa comunicação não se encaixa pra gente mais, a gente tem que arrumar outra coisa. E aí a minha resposta era assim: então me fala uma coisa que a gente vai mudar.
0: Porque, traz a, traz né? a solução, traz, né?
1: É, só mostra o problema, ó, a comunicação não dá. Eu falei assim: tá, mas o <risos> que, que você quer então? <risos> e a gente ficava nessa, cara. E eu, foi mais de um ano até incomodado com comunicação, que já não cabia mais pra gente. E aí eu comecei a ter contato com a metodologia do Growth Hacking, que hoje em dia tá muito na moda, né? Isso foi em 2018, 2019 é 19, eu tive o primeiro contato com isso. E aí, o Growth Hacking foi um termo cunhado pelo Chanel, no Vale do Silício, que ele era é, mentor de startups, né? lá no Vale do Silício é conhecido por negócios altamente escalados, com as startups e tal. E o Growth Hacking, basicamente, é você encontrar brechas que podem trazer um, um grande crescimento, né? Se for trazer o mais tangível da coisa possível. Mas o Growth, ele mais um, uma mentalidade de constante busca por alavancas de crescimento do negócio. Então, é, no caso do o Chanel, né, o cara que pôdeu o termo, ele encontrou no Dropbox que se você indicasse um amigo, você ganhava mais 2 GB, por exemplo. E aí, cara, quando eles implementaram isso, o Dropbox explodiu. Né? Outro caso que tem disso é quando o Hotmail começou a assinar os e-mails. Né? Ah, enviado pelo, é, alguma coisa assim, pelo Hotmail. Uhum. E isso explodiu o Hotmail também. Então, é baseado Umas nessa... coisas vez. que a gente não... parece ser bobo, assim, na primeira... É, mas, cara, esse... Escala demais, né? né? Traz muita coisa, escala demais. E aí, daí surgiu esse termo. E o Growth Marketing, né? É essa mentalidade de Growth Hacking aplicado ao Marketing. O growth Hacking, cara, pode ser sobre produto, uhum. pode ser sobre engenharia, pode ser entrega. Qualquer né? hack ele mesmo, né?
0: Qualquer... De qualquer
1: é. área do negócio. Geralmente, as áreas de growth, área de growth, elas são paralelas a qualquer outra área. Você pode aplicar Growth no financeiro. estudando o
0: mercado, a área em si ali.
1: É, como, onde tem maior gap da empresa hoje? Aí, eu vou, vou aplicar naquele lugar. Como o Growth, o Growth Hacking, ele é uma coisa muito abrangente, a gente, em algum momento, punhou o sistema Growth Marketing para aplicar o Growth No Marketing. Uhum. Então, Growth Marketing nada é mais é do que Marketing de Crescimento. Então, é, a gente é muito pautado em número, né? principalmente por esse background também de engenharia, de programação e tudo mais. Então, a gente é viciado em planilha e indicador. E, cara, ah, meu curso por lead está a 10. Como eu faço, ganha 9,99. Como eu faço, ganha 9,50. E assim foi indo. Tanto que hoje eu brinco que eu, então eu sei quanto tem que botar em anúncio, em tráfego, em setembro, quanto que... Qual a nossa. Retomando aqui que eu me embolei. <risos> quanto eu tenho que botar em tráfego em setembro para bater nessa meta de outubro? Uhum. Porque eu tenho um ano inteiro planejado com cada um dos indicadores ali. Então, essa, essa matemática do marketing aí, né? E essa mentalidade de, de querer crescer, isso basicamente é o, o growth marketing. E aí, quando você. de métrica
0: também, porque você é. consegue perceber. Eu... É, o ano, né Pô, às vezes você pega de 5 anos toda vez em setembro cai o nossa produção. O que que tá acontecendo? Sim. A gente começa a conseguir ajustar. né
1: é, E a gente começou a implementar uma coisa há um tempo atrás também, que cara, tá ajudando a gente demais, que é quando o cliente fecha com a gente. É... Por isso que a gente não chama de agência também, a gente não tem esse comportamento. É... Quando o cliente fecha, eu mando pegar uma planilha, permite passar todo o faturamento desde os últimos, últimos 24 meses. Faturamento, quantidade de venda, ticket médio. Para eu entender como que o, os números aí se comportam. Se é cíclico, ao longo do ano. se não é, né? É exatamente. Então, assim, cara, se ele costuma crescer 20% ano contra ano, se eu crescer 20% esse ano, quer dizer que eu não fiz diferença nenhuma. Uhum. Então, tem que ser pelo menos 30, 40. Porque se eu falo que eu cresci o cara, cresci a empresa 30% no nosso marketing, só que ele já tem essa pegada de crescer 30%, cara, ele não teve. Não de nada. É, não teve real Ele fez um
0: investimento que não mudou.
1: Exatamente. Para. Foi só um, um custo, um gasto ali, não um investimento, uhum, né? E a gente pensa muito nessa questão de, de crescimento em todas as áreas. Tanto é que uma das coisas que a gente observa muito é como que esse cliente ele lida com os leads que a gente entrega. Então, a gente entrega lá os leads, a gente pergunta... E eles,
0: ele sabe trabalhar o lead, né?
1: Cara, a gente tem até um, um caso bem. Cara,
0: minha próxima pergunta era trazer um case. <risos>
1: bem curioso. Na verdade, esse é um case que é assim. Nem pode, sei po ser pode, ser,
0: pode ser um. Entre as um ruim ou um bom? Então. É,
1: esse é, uma é situação. Que ali. foi uma pessoa que ela vendia a parte de estética e a gente entregava para ela toda semana 60 leads. E aí a gente foi perguntar. E aí? Tudo Não, certo? Isso. A gente achava que tava. A regra bombando, tá bombando, né? né? Aí tá, assim, algumas Toda semanas semana, assim, já 60, tá bom, tá? 60 pessoas é. interessadas, né? Então no produto ou no poxa. serviço, né? E aí ela não, não, não fechei nada. A gente falou assim, cara, como assim? O que está que acontecendo? Porque se você contratou a gente para ter resultado, a gente está te entregando o lead como resultado, porque a, a, a nossa parte acaba no momento que a gente entrega o lead pro cliente. Uhum. Dali para frente é o cliente vendendo. E aí a gente constatou, a gente viu que ela não sabia se vender. Hum. Então ali a, a gente... A taxa já... de
0: conversão dela era baixíssima. Ou zero.
1: Zero. Porque assim, se tava entregando uma quantidade de lead, ok, Nossa, até cara. acima Áudio, do né? esperado, né? Porque se ela conseguisse fechar ali, sei lá, 10%, ela já estava... Poxa. E a gente começou a perceber que existe uma dificuldade, tanto é que é algo que a gente está começando a elaborar pra daqui pra frente, fica aí o spoiler, ajudar esses clientes nesse início da venda.
0: Igual você estudou lá no início da Elite, né? É.
1: Exatamente. E até mesmo uma forma da, é uma forma da gente ver onde o cliente tá errando, porque antes dessa cliente, a gente recebeu muito feedback negativo, tipo assim, eu não tô fechando com ninguém, só tá chegando gente curiosa, não, só chega gente perguntando o meu produto. Mas é isso que a gente quer. Né? <risos> Exatamente. A gente quer pessoas que A gente que gerou interesse. Gerou interesse ali e a pessoa não ficava ali com aquela dúvida de como fa de como fazer, como vender. e Enfim, é algo que a gente está começando a observar que é aí um problema. Porque, ainda mais depois da pandemia, ah, eu que sei fazer, eu vou fazer uhum. e tal. E agora a gente está vendo que nem sempre que eu é sei isso, fazer sim. tudo. Então, a gente percebeu essa questão. E essa frase que o Bruno, falou, ah, chegando muito curioso, tem pouco tempo que eu, refl que eu tive uma, uma inflexão sobre isso, que é o. A gente já sabe disso há muito tempo, né? todo mundo que trabalha com marketing sabe. Mas o trabalho do marketing é fazer isso. É despertar curiosidade certo. nas pessoas sobre o seu produto, sobre a sua empresa, sobre o seu serviço. Então, a... antigamente, quando o cara falava, ah, só está chegando curioso, a gente se preocupava muito em como não fazer isso acontecer. Só que em uns seis meses a atrás. Para eu...
0: já chegar um lead quente, o que é difícil, Sim, né?
1: É, então, uns seis meses atrás eu pensei, e falei, cara, mas o trabalho do marketing é esse. Essa é despertar curiosidade na pessoa. Né? A partir do curioso, você, aí você faz o trabalho de é venda.
0: Nossa, eu nunca pensei em fazer esse, esse serviço.
1: É, é aí, né? É, exatamente. Como e que funciona? É, é pra mim também? É, né? tipo, ah, mas eu não quero, eu não quero ter gente perguntando como que funciona. Eu quero ir querendo comprar, porque assim, mas precisa. Mas é aí, aí você tem que fazer esse código. Né? Então, surpresa. Mas isso é um problema, cara, que o mercado de marketing digital criou nas, nas empresas.
0: De é... agência,
1: na verdade. Não, o mercado de marketing digital mesmo. Que é porque. O pessoal está acostumado a fazer seis em sete, a vender produto Porque no mercado de produto o marketing vende. O, mercado, o marketing é também a parte de venda. Né? E o pessoal acostumou com isso. Ah, não, o marketing vende, o marketing dá... Já chega, eu, só, um eu só entrego o produto, né? É, então a, o pessoal criou essa, esse estigma. Só que, cara, hoje o mercado de produto já não é mais assim. O mercado de produto tem times de vendas imensos, né? O pessoal fica te ligando o dia inteiro para te vender o curso X, o curso Y, uma forma de lançamento. Então, hoje o mercado de produto disseminou essa mensagem abertamente, mudou essa ideia, mas o mercado tradicional continua com esse estigma de que o marketing tem que vender. quando assim, o marketing é feito para vender. Só que tem um pilar importantíssimo aí, que é o time comercial, que é o papel, de, o papel do time de vendas, que muitas vezes é negligenciado, né? Agora, é. a gente pode falar do case, que? Você Sim, ali. o lado bom agora. É. O lado bom? É. Quer falar alguém Posso falar. Teve um... Se vê alguma na sua cabeça. Só a... com um aqui na ponta da linha. <risos> tem um. Vou falar um que eu mais gosto. É uma empresa de Campinas, uma loja de portas e janelas. Tem isso. A gente atende muito. Metade, mais que toda metade dos nossos clientes são só daqui. São só um de fora. É Uma empresa de portas e janelas de Campinas. que Eles tinham cinco lojas. e Eles queriam vender mais sem ter que abrir mais loja. Né? Porque, o varejo, tem muito esse de Quanto mais loja, mais eu vendo. Uhum. Por que a farmácia tem três unidades iguais na mesma rua. Na mesma rua. Né? E aí ele teve esse desafio de querer vender mais, sem ter que abrir mais loja, e falou, cara, beleza, vamos fazer o seguinte, contrata um WhatsApp só para internet, contrata um vendedor só para vender demanda na internet, e a gente vai gerar demanda para esse cara. E assim a gente foi, no primeiro mês vendeu lá seus 10, 20, 30, até que no quinto mês de trabalho... E algo não
0: deve ser tão simples de vender, né? Porta e janela... Mesmo.
1: É, Cara, a, a objeção é pouca, porque é produto, e produto de senso comum, sabe? é uma porta é uma porta, uhum. janela é janela, e é isso. Então, assim, acaba que nesse caso o produto foi até um... Foi facilitou o o case, uhum. né? E, e no quinto mês de trabalho a gente bateu 100 mil de faturamento só através desse vendedor, o faturamento de todas as lojas que cresceram uhum. também. Então, em cinco meses de trabalho a gente investiu 6.280 reais em tráfego e faturou 400 mil só com o um vendedor no WhatsApp. Assim, e WhatsApp. Né? Eles eram
0: zero na internet, assim?
1: Cara, eles já tinham um Instagram, mas eles não tinham venda direta do uhum. Instagram direta de, de internet. A pessoa
0: tinha que ir até a loja, então... é isso.
1: E aí, cara, esse é o que eu mais gosto. Tem isso que faturaram muito mais, faturaram milhões, mas o que eu mais gosto é esse, que é uma empresa tipo, super tradicional, porta e janela pra classe BC, que, cara, porra de vender.
0: Todo pra mundo pratos. sabe por quem precisa de porta por quem precisa de janela. É.
1: Exatamente. Então, esse é o que eu mais gosto. Já o que, o que mais me chama a atenção, a gente tinha um cliente é, que ele tinha, tem uma agência de carros, e ele chegou pra gente um dia e falou assim, muito direto, vou abrir um restaurante japonês. E a gente ficou assim, tá. Ele, então, eu não tenho local, eu não tenho nome, eu não tenho identidade, eu não tenho nada e eu quero ajudar Civil. vocês pra isso. É. Ele chegou com uma ideia de... Não tem dinheiro. <risos> Ele chegou com uma ideia de ser na vila, na Vila Santa Cecília, e ele veio com o nome de sushi
0: da, Vila. sushi da Vila.
1: E aí eu lembro que na hora eu olhei pro Thiago, a gente se Pode olhou assim. Um tipo,
0: na...
1: Não, não, não vai se chamar Sushi da Vila.
0: Ele vai chamar o Martinho da Vila pra fazer a propaganda. <risos>
1: Porque assim, pra convencer lo no começo no início, a que gente a pessoa
0: fez... já chega, tipo, convicta. Que tá na com... melhor ideia do é, mundo ali. Nossa,
1: eu tive um site brilhante, Deus tocou no meu coração e assistiu é. a vila. É. A gente traduziu o assistido da vila pra japonês pra me comunicar. A <risos> gente, cara, a gente literalmente imergiu na, na cultura, fomos pesquisar. Vocês
0: tentaram fazer um hagendas da vida ali, é. que na verdade é do Brooklyn, você acha que é da, da Europa e da Holanda. Exatamente.
1: Né? E a gente fez todo um, um brainstorm, saímos escrevendo, post-it. Tipo, pensando em palavras, em traduções e tudo. E a gente chegou num nome... A gente pode falar? Não sei. Se for falar os números, não. Tá.
0: Fica fica subentendido. Ah, um restaurante
1: é. japonês que foi um sucesso aqui na, na nossa cidade. E o case, além de ter sido criado todo por nós, a parte de nome, até a arquiteta foi a gente que indicou. Então, a gente fez um trabalho em total conjunto pensando em tudo, a gente pensou literalmente em tudo do restaurante e aí é, o que de sucesso foi a gente começou a fazer o marketing ali mais ou menos uns seis meses antes a gente já fazia anúncio, vem aí, tá chegando. É, ele abriu antes, mas aí veio a pandemia. Sim. E aí teve que estender. Então por isso que ficou seis meses fazendo marketing antes. Vem quase gente... um save the date ali, né? É. Nossa, save muito esse dia. Save Nossa. muito. <risos> assim, Se programa mesmo. A gente postava alguma coisa, vem aí, a pessoa já, já tava ficando chato. Tipo, assim,
0: tipo loja de carro, não compre sushi hoje. <risos>
1: não compre nesse sete. É. A pessoa já ficava tipo assim, os comentários eram. Nossa, mas vem aí quando? Já vocês falaram que ia vir em janeiro, já estamos aqui em março e nada é. ainda.
0: Assim, é, começa a gerar isso aí, né? É.
1: E, mas, cara, um, foi uma. Assim,
0: é, e tinha pandemia, de, não de desculpa, é, mas de, é, de. Mas foi bom que de essa
1: antecipação, o pessoal começou a querer, muita gente entendeu? começou a querer Queria. antes de abrir, entendeu? Não sabia onde que era, o que, que ia ser, mas, cara, não aguento mais reposto esses caras, e a gente tinha foto real já antes é. de abrir. Então a gente, eles marcaram tipo, a gente fez A gente fez degustação para escolher os, os pratos. Essa, essa é a
0: parte boa de quando tira foto de comida. Nossa, é... maravilhoso. Saudades. E isso aí... que eu ia falar. Eu acompanhava em <risos> uma vez que eu trabalhava. Nossa, cara, comida top.
1: <risos> Bons tempos que eu fazia isso. A parte, parte realmente tipo... agora do Case foi quando a gente foi inaugurar e a gente teve um insight de contratar. Foram 16 micro-influenciadores. Eu peguei influenciador de todas as áreas possíveis comédia, campo. Para os públicos mesmo, está
0: bem diversificado.
1: Para qualquer pessoa, tava estava vendo os Stories se a pessoa gosta de música, tinha alguém ali falando sobre o restaurante. Se a pessoa gosta de maquiagem, tinha ali uma micro-influenciadora falando sobre isso. E a gente fez ali um lançamento em dois dias de, de influenciadores receberem em casa, foram no restaurante na inauguração. E o resultado foi no final de semana de inauguração esgotou o estoque de peixe, de salmão do restaurante de tanta gente que queria saber, queria ver como que era, o que que era aquilo que tava prometendo, porque a gente causou, assim, uma curiosidade no público gigantesco, e os influenciadores ajudaram muito. Eu lembro que, assim, a gente passou para os influenciadores, é, o roteiro, ó, a gente quer que fala isso, isso e isso, os influenciadores até agradeciam, ah, obrigado, porque eu quase nunca sei o que falar, então, assim, foi um case de sucesso, assim, que. E é uma garantia pro lado de vocês também. Só fala do, do modo dele. Ele... Exatamente, é. senão ele vai fazer só um bumerangue é. e falar, ah, entreguei. <risos> Enfim. Então, assim, foi um, um é case legal. de sucesso bem interessante, que eu gosto muito, porque a gente pegou do zero literalmente. É, pegou no colo. E a continua esse foi só o lançamento, a, continu... é. a gente lançou no Dias namorados 2020, uhum. né? Foi na, na quinta-feira e aí sábado já tinha acabado o estoque do de do peixe. Salmão, né? E a conclusão disso é que, assim, no meio da pandemia, o restaurante inaugurou e foi do zero a 200 mil por mês, é, no meio da pandemia, né? Que todo mundo tava preocupado. Gente Perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro, quebrando. E, cara, influenciador foi a coisa chave para esse restaurante. A gente fala assim: ah, o não funciona, tem gente
0: que acha ainda que não funciona. É, eu, né? eu até estava eu, eu numa reunião esses dias, onde a gente estava estudando várias coisas, estava falando, quem apresentou falou que o influenciador, eu até concordei, o influenciador é a nova garota propaganda que tinha antigamente. Agora é o é influenciador. É lógico que você tem que tomar cuidado com o influenciador, Sim. qual é o estilo. Qual... Sim. Você tem que analisar o conteúdo dele, é. o que, que ele costuma Principalmente falar.
1: Principalmente que na nossa região é bem assim, né?
0: Tem uns que se atiram para todo lado, é. né?
1: Apocalípticos. É. Né? <risos> que então, teve uma que mandou mensagem querendo fazer que ela postava uns conteúdos meio... É... Eróticos? É, quase indo para esse lado e faz tá, que não ia combinar, não. Ela tinha muito alcance. Não al... é um sex shop alcance, que a gente tá querendo vender no momento. É, não. Ela tinha muito alcance, muito engajamento, mas acho que não ia conectar muito, não, não. com o cliente. E a, o, o outro ponto influenciador é que a gente usou os 16 no lançamento, mas seguiu fazendo toda semana e toda semana até o fim dos tempos. É, dois influenciadores. Uhum. Então, toda semana é, dois influenciadores recebiam um recebia em casa, o outro, o outro ia. ia lá. Pô, então, sempre teve um time de oito parceiros influenciadores. Ia trocando ao longo do tempo. Mas, cara, sem isso, com certeza não ia ter crescido, tido o resultado que teve Pô, é, esse, esse cliente.
0: Cara, o, o nosso tempo aqui é apertado, mas tem uma pergunta que eu, que eu quero conversar. Como que vocês estão vendo o futuro da publicidade com a inteligência artificial? Como que... Eu conversei até com a, com a Isabela e com o Rafael, eles usam até na fotografia, que ajuda ali, a do Photoshop, o prompt e tal. Você vocês acompanharam o, so, o so, so, SORA. sora o você, uh -huh. Cara, aquilo é genial.
1: Genial. Ao mesmo tempo que assusta. É. <risos> é, mas é, eu vou trazer uma pauta que eu vi hoje. É, hoje estava é, sendo votado lá no Senado essa questão de inteligência artificial na política. Cara, se vai começar na eleições, política. Né, cara? Verdade. Se vai começar na política, isso vai daqui a pouco refletir em nós como marketing Sim. como um todo. E é, o que eu tava vendo, tava escutando o podcast falando sobre isso, é que tudo que for feito e gerado através de inteligência artificial vai precisar ser notificado de que foi gerado por inteligência. Inteligência artificial. Igual
0: começou no Instagram quando as pessoas faziam público sem dizer que era público, né? Isso,
1: exatamente. Mas isso de isso político. Eu acho
0: legal. político, político. Mas aí bota a foto daquela família sorrindo político é. no meio gerada por é. inteligência é. artificial. Mas aí tem
1: a Vai questão. Chat, é. Tem a questão até gerou uma discussão no podcast que era isso é para os conteúdos oficiais e agora a massa e a população eles não, não não, não, não tem nada falando que não pode utilizar. Uhum. Tanto é que existem casos, né? A gente passou aí por uma polarização recente e tem casos de vídeos utilizando a imagem da Fátima Bernardes falando uma coisa. Tem do Neymar, tem Então, assim, bial. é algo que assim, a inteligência, inteligência artificial está aí para a gente utilizar, mas é preciso tomar muito cuidado.
0: Eu até, até li também, porque a gente, eu, a gente usou num, num trabalho e a gente chegou num, num, num... e agora, a gente pode publicar isso? É. Aí eu fui pesquisar, inclusive no site que eu, que eu fiz esse trabalho. E aí eu fui lendo. Você vai lendo, vai parecendo matérias uhum. até texergo. Que a justiça, né? Às vezes elas não conseguem acompanhar a velocidade da internet. Uhum. Então, pelo menos por enquanto, o que você gerou. A não ser que. Eu, se eu criar um personagem me basear em você, eu preciso da sua autorização.
1: Uhum.
0: Se eu criar um personagem pelo prompt, a, atualmente eu posso usar a vontade. Uhum. Atualmente, porque a gente não consegue acompanhar, cara. Depois. O Sora, de um ano, olha a diferença que, que foi, né? Do Will Smith comendo espaguete lá para uhum. cachorro na neve, perfeito. Assim, uma... Sim. Um dos que me chocou muito, cara. Eu falei, cara, não, isso aqui não é isso, tipo, não. É gravar uma japonesa andando tipo, nas ruas de E o prompt uhum. simples, cara. É. Uma mulher estilista andando nas ruas, assim, perfeito. Tem reflexo na água e tudo. É que é. a gente fica procurando erro, mas é perfeito, é. cara. Sim.
1: A gente usa o Midiany para gerar algumas imagens lá para os uhum. clientes. Já teve vitrine que a gente fez com a imagem do Midiany. E cara, só ficou aquela vitrina, só ficou incrível por causa do Midian. A gente é. vai achar aquela imagem nunca na vida, só se fosse contratar todo o cenário, gastar 50 mil produção. Eu lembro de, 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 de muitas
0: isso. vezes ter uma ideia, fazer o RAF e não achar a imagem ideal. E quando eu tô caçando imagem e tal, mudar a propaganda ou, ou me arte, porque eu Tem achei uma mudar. outra imagem. É. Agora, hoje em dia, com o prompt, você já resolve grande parte. Mas um que me assustou muito, a é o Sora é sensacional e é. tal. Mas um que me assustou muito e ao mesmo tempo me surpreendeu muito foi o Gemini, Gemini é. da, da Google. Uh -huh. Cara, a pessoa não precisa mais de amigo, velho. Você é, viu o é. que o cara põe? Falei assim: o que, que eu fiz? Colocou uma folha no meio da mesa. E agora, o que eu fiz? Desenhou uma linha ondulada. E agora? Parece um pato. Cara, parece um pato. Aí desenhou de azul, acho. Não, não, é... É, não existe muitos patos naturais na na natureza, mas se bem que tal região eu falei, cara, não é possível, cara é o cara ficou trocando ideia e a inteligência artificial criou um jogo cara, isso eu falei, isso assusta ao mesmo uhum. tempo com aqueles óculos da, da Apple, a juntar tudo isso, ferrou
1: é. o Sora é o que mais me assusta também, cara porque é, antigamente eu produzir um, tipo, um Avengers da vida, cara, a quantidade de nome que aparece lá no final da tela é imenso
0: Para você ver o pós-crédito, você fica o maior é, tempão é, você, né? é,
1: você senta lá dorme, que no a porta de novo com Sora, é, claro que tem uma evolução, né? Cinco anos para frente, ainda, cara. Duas pessoas vão fazer uma Avengers claro que não vai ser no mesmo nível, mas no cara, você vai, vai olhar, você vai se entreter com o um negócio feito com Sora.
0: E a gente até brinca, né? Que o cliente ele não sabe fazer muito pedido ainda, graças a Deus. Que ele falou que era um tchan, então se ele puder digitar esse prompt, não vai dar certo. É. Então, enquanto ele não souber escrever, deixa com a gente <risos> mesmo, tá tranquilo. Gente, nosso tempo aqui tá tem tanta coisa que eu queria falar ainda. É bom que fica para a parte 2, a gente bola alguma exatamente. coisa. Cara, eu quero agradecer muito a, a vida de vocês, aí a, literalmente a visita né que vocês, eu recebo vocês em casa. E eu quero que vocês indiquem alguém para participar aqui com a gente. Pode ser mais de uma pessoa, cada um pode indicar um. É com vocês.
1: Beleza. Bom, eu vou começar indicando o Caio Raposo. Ele é, foi um parceiro nosso é, da Elite e ele trabalha com a parte de varejo. Hoje, ele cuida de algumas empresas ali é, na parte de ótica. E, então, ele faz um trabalho super legal para essas óticas. E, além disso, faz a, a parte de consultoria para outras empresas. Então, fica aí a minha dica. Do, Caio. Caio Rapuso Isso aí. É, eu vou indicar o Oséias é. da React ele Quando a gente começou a Elite, ele foi um, um, um bom mentor para mim, assim, que já tinha a há mais tempo. né Então, quando a gente foi abrir o escritório, eu perguntei, cara, quando você paga de conta de luz? <risos> então, assim, ele me ajudou em muito nessa jornada. Até hoje a gente conversa bastante, sempre que tem alguma dúvida, eu recorro a ele ali. E ele é especializado em marketing educacional. Então, acho que pode trazer um viés interessante ah. para cá também.
0: Oséias e Caio estão mais que convidados, hein? E, cara, acabei de lembrar, a gente não falou nem de perrengue do teto. Né? Deixa, é, deixa para é, parte é, deixa dois. Pra mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é, na verdade, duas. Que uma pessoa que trabalhou com vocês, fica a dica, fica é difícil vocês saberem quem é. No mínimo, me Unimed, tem duas ali perto de mim. Mas que fez essas duas perguntas. Por que, que escolheram essa profissão e o que inspira a trabalhar nessa profissão? Aí a gente fecha.
1: Para você, você tem mais um. <risos> Vamos lá, deixa, repete para mim a tá? pergunta.
0: Por que, que escolheram essa profissão e o que, que inspira a trabalhar nessa profissão?
1: Tá. Por, que, por que, que eu escolhi? Acho que foi Deus, assim. Eu acho que o Senhor, ele preparou todas as questões para a gente conseguir trabalhar junto e criar ele. É... Porque é. Não tinha como eu conhecer o Thiago se não fosse através da agência que a gente trabalhou junto, através dos interesses que eu tive lá atrás, de fotografia, para entrar nesse universo. Se não fosse isso, é praticamente impossível a gente se conhecer. E com relação à profissão, acho que é muito algo que eu falo lá na Elite. Cara, eu quero muito abençoar outras pessoas e fazer com que essas pessoas elas tenham os negócios que crescem que vai trazer emprego para outras pessoas, é uma escala de crescimento. Então, se um empresário ele cresce, ele vai poder contratar outras pessoas e vai alimentando ali toda aquela a escala. Né? Então, eu penso muito nisso, né? em abençoar pessoas e fazer com que o meu trabalho seja essa motivação para esse empresário poder crescer. E a outra pergunta é... não É que
0: eu que inspira mesmo a trabalhar nisso? É, é, então é isso aí.
1: É... Então, respondi uma é. coisa só. É, cara, eu comecei, eu falei no começo, né? o de paraquedas. Né, um pouco do que meu avô começou a empreender, começou a despertar isso em mim. E eu sempre fui muito ambicioso. Então, tipo assim, com 17 anos eu já sabia, cara, eu quero ser multimilionário, eu quero ter isso, isso e isso, isso. E eu preciso construir um caminho para isso. E empreender é o, é o caminho mais lógico a, a se fazer. E quando eu fui descobrindo, cara, sobre gestão, é, tanto que hoje o que eu mais estudo só é sobre gestão, né? Sobre marketing eu quero tentar ajudar essas empresas a melhorar a gestão, que com a gestão ela vai conseguir entender que precisa de marketing e assim por diante. Tanto que o Bruno falou uma parte aqui, que é o nosso propósito, que é proporcionar o um crescimento para os negócios, para esse negócio gerar empregos e impactar fortemente a economia. Então, é, tirar um pouco dessa estigma de que ah, o país cresce quando o governo ajuda. Uhum. Cara, a gente que é, que é empresário, que empreende, que trabalha no, no setor privado, a gente que é a força motriz do país. né? Então, é um pouco disso.
0: Ah, interessante, tem alguma mensagem final, alguma coisa assim?
1: Cara, para os empresários, é... se preocupe com marketing. Se você não anunciar, o seu cliente está anunciando, você está perdendo dinheiro. Tenha comercial, você não pode ser gargal da sua empresa. E gestão é uma coisa mais importante que você pode estudar. É isso. Dicas <risos> sensacionais. É. Fechou, né? É isso. Então, então, galera, eu acho que a... se, se eu puder deixar uma dica final, contrate a gente para crescer a sua empresa e Grow feliz.
0: Tá na descrição aqui, ó. As redes sociais. Então, galera, de novo, muito obrigado pela visita. Espero que vocês tenham gostado do episódio, galera. Até o próximo e até mais. Valeu.